0: Quand on regarde la couverture du livre, on voit un homme avec un front dégarni, une chemise simple, pas de fioritures, des lunettes rectangulaires, légèrement arrondies. Un regard juste et rassurant. Quand on regarde mieux la photo, on devine presque un sourire. Il se tient l'épaule, ou il appuie sa joue sur son index, deux positions apparemment anodines, mais qui ont beaucoup de sens, celle du soutien et celle de l'écoute. Derrière le sourire, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie. Et quand on l'écoute, il a une voix douce, grave, calme, posée. Il pèse ses mots. Des mots intelligents qu'il a mûrement réfléchis. Et pour cause, c'est la vie qui les lui a enseignés. D'aucuns diraient qu'il n'est pas né de la dernière pluie. C'est sûr qu'à 84 ans, Boris Cyrulnik, c'est un orphelin qui a vécu. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, Boris Cyrulnik naît euh, à Bordeaux en 1937 et il vit là-bas le, le début de la Deuxième Guerre mondiale. D'une famille juive, son père s'engage dans la Légion étrangère et, euh, et donc euh, Boris Cyrulnik est séparé de son père quand il a deux ans. et Sa mère se fait arrêter quand il a presque cinq ans et elle est euh, immédiatement déportée à Auschwitz. Il sera placé à l'assistance publique et ensuite euh, recueilli par une institutrice. Il reverra brièvement son père dans un camp militaire. Euh, et ensuite, son père se fera arrêter et déporter. À six ans, Boris Cyrulnik, il se fait arrêter par des hommes armés qui, qui sont venus pour le mettre à mort. Il, il le réveille, en fait. À ce moment-là, il est euh, chez cette institutrice. Il le réveille avec un revolver, avec une torche électrique dans l'autre main. Et euh, à six ans à peine, il est arrêté, emprisonné, emmené dans une synagogue qui lui servira de, donc de prison. Par chance, il arrive à, à s'en évader avec l'aide d'une infirmière. Ensuite, il sera caché par un réseau résistant. Il va changer de, de prénom pour le, le nom de Jean Laborde jusqu'à la fin de la guerre. Et à la fin de la guerre, il sera ensuite élevé par, par sa tante maternelle à Paris. Donc De son vécu d'orphelin, puisque donc, son père ne l'a presque pas vu à partir de ses deux ans, il ne l'a revu qu'une fois avant qu'il soit déporté. Et sa mère, il ne l'a plus vu après ses cinq ans, euh, puisqu'elle a aussi été arrêtée et déportée et morte à Auschwitz. Euh, forcément, Boris Cyrulnik, il a gardé des, des souffrances et des, des difficultés qu'il raconte, des difficultés à, à contrôler ses émotions, euh, une une sensibilité très forte et très accrue aux au signaux du danger, parce que euh, dans cette période-là de son enfance, il était constamment en danger de mort, euh, recherché par, euh, par les Allemands et, et il risquait à tout moment d'être euh, exécuté. Et euh, il vit aussi euh, des réminiscences traumatiques quand il repasse devant, sur les lieux de son arrestation, quand il sera plus grand. Il a aussi des, dans ses difficultés des... La représentation des, des adultes comme euh, des ennemis et des, des Allemands euh, qui paraissent tantôt sympathiques, qui vont lui donner des bonbons et qui, euh, euh, tout à coup, se glacent et peuvent devenir euh, un danger de mort. Ou euh, encore d'autres adultes qui croisent et qui refusent de l'accueillir, de qui, qui voient en lui un, un vrai danger et donc euh, qui, le, qui le rejettent. Et il va en avoir euh, des troubles comportementaux traumatiques euh, il décrit cette période de sa vie comme une période d'étourdissement comme une période où il était euh, engourdi il raconte par exemple qu'il euh, euh, avait un comportement qu'on retrouve chez, chez les enfants abandonnés qui est un comportement autocentré. centré euh, il, se, il raconte qu'il se léchait les genoux euh, et que c'est ce comportement-là qu'on qu retrouve chez les, chez les enfants abandonnés et qui sont isolés sensoriellement et à cet âge-là, quand il avait 6 ans, il ne savait ni lire ni écrire, il n'avait pas de copains, il n'avait avait pas accès à la musique, et, et donc il en a eu des difficultés à parler, des difficultés à, à exprimer cette, cette souffrance. Et il raconte aussi qu'il il a, a été double, euh, plus tard, euh, en grandissant, parfois euh, inventif, parfois gai, actif, mais parfois très sombre et très renfermé, voire coléreux. Et euh, quand les autres adultes qu'il va croiser après avec qui il va des fois vouloir raconter cette histoire, euh, ça ne sera pas toujours évident parce que la pitié des adultes l'écrasait quand on le, on le plaignait de son sort. Et euh, il recevait aussi euh, bah parfois des commentaires déplacés, euh, comme par exemple une, une, une fille qui qu l'a qu croisée et qui lui a raconté son histoire et qui lui a dit euh, « à ta place, je, je serai morte avec ma famille » ou encore un curé qui, qui lui a carrément dit que pour que ses, sa famille, pour que ses parents euh, soient punis d'une manière si terrible, c'est qu'ils ont dû commettre de grandes fautes. Donc il avait ce sentiment d'incompréhension, ce sentiment de ne pas être normal. Et heureusement, par chance, euh, sa tante qui, qui l'élève à Paris, chez qui l'est recueilli après la guerre, euh, va l'aider à se reconstruire dans un contexte bienveillant, avec, euh, avec gentillesse et avec une certaine force. Et très rapidement, euh, à cet âge-là, il avait 10 ans, il est devenu le, le premier de la classe. Et à 11 ans, il écrit dans une rédaction qu'il veut devenir psychiatre. Et quand il devient adulte ensuite, il a besoin de comprendre la psychologie. Il a besoin de comprendre la psychiatrie. Il a besoin de comprendre et euh, il cherche à comprendre et expliquer la folie du nazisme. Comprendre l'absurdité de l'enfance dans laquelle il a grandi, l'enfance qu'il a vécue. Il raconte, je le cite, « Pour maîtriser ce monde et ne pas y mourir, il fallait comprendre, c'était ma seule liberté. » Donc il va faire des études secondaires, puis des études supérieures à Paris, en médecine, en psychiatrie et en psychanalyse. Il va devenir auteur, il va écrire et coécrire plus d'une cinquantaine de livres, euh, ses mémoires autobiographiques, des essais scientifiques, des, ses, ses recherches en psychiatrie et en psychanalyse. Il va, il va aussi faire des, des recherches, des études en éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement des êtres vivants pour euh, bah, comprendre aussi le, le comportement des, des êtres humains, le comportement amoureux, la sexualité, le couple, la famille. Et il va se marier en 1964 avec une femme médecin et peintre. Et il va avoir deux enfants avec cette femme. Et aujourd'hui, Boris qui est surtout connu pour ses livres et son travail sur la résilience. Il a d'ailleurs obtenu la Légion d'honneur en 2020. Et la résilience, c'est vraiment ce qui, ce qui incarne son histoire, en fait. La résilience, il la, il la décrit comme ça, c'est la, la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme, la capacité à, à se remettre d'un événement traumatique et comment le, le contexte sensoriel, le contexte affectif impacte cette résilience c'est un, un concept qui est assez ancien finalement, parce que c'est est un concept qui est déjà apparu au XVIIe et au XVIIIe siècle dans la philosophie et dans la médecine américaine. Mais Boris Cyrulnik, il a aidé à, à fortement le démocratiser en France et à travers le monde et à le remettre au, au goût du jour. Et les, la résilience, c'est vraiment son histoire. Voilà pour l'histoire de, de Boris Cyrulnik. Je voulais euh, ouvrir avec cet épisode une, une mini-série dans le podcast qui traite sur le, le parcours de vie d'orphelins résilients connus. Dis-moi en commentaire dans le, dans le groupe Facebook ou sur Instagram si ce type d'exemple, si ce type d'histoire c'est des choses qui t'inspirent et qui te motivent et si ça te plaît je, je referai d'autres épisodes sur ce modèle où j'irai explorer aussi le, le vécu d'un autre orphelin qui est devenu célèbre et c'est des, des épisodes qui reviendront ponctuellement dans le podcast. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. les situations où elle, elle peut réapparaître et comment on fait pour briser ce cercle des répliques de cette blessure